0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Le mois du freelancing continue sur Le Tilt. Ce mode de travail indépendant est une alternative très souvent explorée dans les réflexions de celles et ceux qui souhaitent changer de vie professionnelle. J'ai donc voulu donner la parole à des indépendants qui ont osé passer le cap il y a quelques mois ou quelques années, afin qu'ils nous racontent leur début, l'impact de la pandémie sur leur activité et qu'ils vous livrent leurs meilleurs conseils de solo entrepreneurs pour qu'à votre tour, vous osiez vous lancer dans l'aventure. J'espère que ces témoignages vous aideront à y voir plus clair sur la réalité d'un lancement en indépendant. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec Justin Chiron, photographe indépendant et cofondateur de Rainer, la première marketplace de mode upcycling. Après une première expérience professionnelle en tant que business analyste pour de grands comptes, Justin quitte son CDI en décembre 2019, sans chômage, et se donne 4 mois pour trouver un projet en indépendant qui lui permettra d'en vivre. Passionné de photographie et entièrement autodidacte, un projet de shooting pour un groupe de musique se présente à lui, et c'est ainsi que son aventure de photographe indépendant débute. Au fil des rencontres, il décide également de cofonder Rainer avec Benjamin Farsi, un projet entrepreneurial de mode éthique et durable qui cartonne. Avec Justin, nous discutons de son tilt qui l'a poussé à quitter le salariat, de sa stratégie d'acquisition de clients et de comment il lie ses deux activités. Nous parlons également de comment il a géré les périodes de confinement alors que son activité de photographe nécessite de rencontrer les sujets et produits dans la vraie vie, ainsi que du temps que cela lui a pris pour bien gagner sa vie. Bonne écoute Salut Justin
1: Hello Léa Merci
0: beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Ben, merci à toi de m'avoir euh, proposé euh, d'enregistrer de, de, un podcast avec toi, c'est un, un plaisir.
0: Justin, tu es indépendant depuis euh, quelques temps maintenant et tu as plusieurs activités et euh, tu as connu une première année euh, de de freelance, on reparlera de ce mot plus tard, <rire>
2: euh,
0: assez, euh, assez intense. Et du coup, je suis trop contente qu'on puisse, euh, qu puisse échanger sur euh, ta première année euh, de business indépendant ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es sans parler de ton travail
1: Ouais, bien sûr. Euh, du coup, moi, c'est Justin, j'ai 25 ans et euh, je suis originaire de Poitiers, dans la Vienne. J'ai euh, j'ai grandi donc là-bas, j'ai fait mes études là-bas et, euh, et j'ai euh, j'ai vécu avec toute ma famille. On est quatre frères et sœurs, donc famille nombreuse mm -hmm. euh, et euh, et donc je suis très très famille. Je pense que ça se verra tout au long de cette cette interview, mais euh, mais euh, mais ouais, je suis je suis très proche de ma famille. Et à côté de ça, on est tous un peu sportifs et donc j'ai euh, j'ai je pense aussi le sport qui m'aide pas mal dans une dernière dans le développement de mon bien-être et, et 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 de mon activité au quotidien. Sinon, euh, j'ai pas mal de passion, j'adore euh, cuisiner euh, mmh. depuis tout le temps, j'adore euh, l'art, la photographie, euh, et, euh, et euh, puis voilà, hein, je pense que c'est pas mal.
0: C'est déjà pas mal, ouais, effectivement, <rire> trop bien. Tu as l'air plutôt à l'aise dans l'exercice de parler de toi sans parler de ton boulot, ce qui n'est pas toujours euh... le cas.
1: <rire> c'est vrai, mais c'est vrai qu'au final, je travaille tous les jours. Et euh, mais pour autant, comme, euh, comme j'aime vraiment ce que je fais, je considère plus ça comme du travail. Bon, cela, la dangerosité de la chose, mais, euh, ouais. mais euh, oui, euh, j'arrive à, à couper un petit peu. En, en tout cas, j'essaye de couper un petit peu euh, du travail euh, quand, euh, quand il le faut.
0: Et du coup, quelles sont tes activités professionnelles aujourd'hui
1: Alors du coup, euh, je me suis lancé à mon compte il y a un an, euh, jour pour jour quasiment. Je suis photographe pro euh, dans la mode. Euh, et à côté de ça, il y a maintenant six mois, j'ai lancé, euh, j'ai cofondé avec, euh, avec Benjamin Farsi, Rainer, la première marketplace de mode upcycling.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet de ta vie d'indépendant, quelle était ta vie avant ouais. de te lancer euh, en freelance euh,
1: Alors du coup, bah, comme je te disais, j'ai fait mes études à Poitiers, j'ai fait euh, Science éco, donc euh, fac d'économie. En L2, je fais un stage chez Mimosa, une plateforme de financement participatif au monde agricole. Mmh qui me qui me plaît bien ça me ramène à Paris je trouve ça je trouve que le, la ville ici euh, et la vie manière générale elle est vraiment cool je me rends compte qu'il y a pas mal de business et d'enjeux enfin, ici euh, dans cette ville et euh, et du coup suite à ça je, je commence un petit peu à, à jouer un petit peu enfin jouer j'aime pas terme mais euh, à, à récolter des données à analyser les données et j'essaie de me de me spécialiser donc en, en master en stratégie d'entreprise avec une dominante analyse de données Mmh. Euh, je trouvais ça ultra intéressant tu sais, de pouvoir en fait un peu contrôler ton business en se disant euh, à l'époque euh, tu y allais euh, avec les, les yeux fermés tu faisais des têtes, si ça marchait pas tu, tu, tu faisais un pas en arrière et tu recommences une stratégie là je trouve que les données elles sont quand même pas mal en termes de prévision elles t'aident aussi euh, à appréhender un petit peu le, le futur et donc je trouvais ça ultra cool de me dire si j'arrive à lire des données je serais peut-être potentiellement capable de, de maîtriser ma route ma stratégie et donc voilà ouais, je me suis spécialisé là-dedans et j'ai fait un, un stage de fin d'études euh, en tant que euh, data analyst, enfin, plus exactement business analyst qui n'est pas la même chose.
0: Okay. Euh,
1: et donc, en gros, j'ai aidé des, des, des grands comptes clients à, à développer leur, leur stratégie euh, en recueillant des données et en faisant des rapports euh, stratégiques.
0: Et du coup, comment ça s'est passé, euh, cette première vie professionnelle dans la, dans la data Eh bien,
1: c'était vraiment cool. J'étais très content. Donc, fin de stage, je, je suis embauché euh des missions ultra, ultra intéressantes. Euh, donc tout ce qui est récolté et données analysé je trouvais ça vraiment cool. Après, euh, il y avait la présentation où j'étais moins à l'aise, je vais pas te mentir. Mm
2: -hmm.
1: Et, euh, et euh, au début, super cool, trop content, j'apprenais énormément euh, parce que c'est quand même assez complexe. Et puis plus, plus ça allait, plus euh, je me disais en fait, je suis pas sûr que ça soit fait pour moi. J'allais, euh, j'allais présenter les résultats auprès de clients. Il fallait que les résultats ils soient positifs euh, parce que si, euh, si tu vends de la donnée qui est négative, le client revient plus derrière. Donc avec tu vois cet enjeu un peu business. Mmh. qui s'éloignait de moi mon ma, ma ma mon but ma motivation c'est quand même de pouvoir aider les gens et j'avais pas j'avais de moins en moins sentiment de les aider sachant que je leur donnais ce qu'ils avaient envie d'avoir tu vois et donc du coup plus en plus je me disais c'est pas possible je suis pas fait pour moi et en fait il y a eu un un déclic je dirais c'est c'est euh, quoi un tilt ouais un tilt exactement il y a eu ce ce tilt c'est J'arrive en, en, en présentation de résultats dans, chez un, pour, pour ne pas le citer, c'était un, un, une grande plateforme de streaming euh, musical. Et, euh, et on présente les résultats. Euh, donc, il y avait ma boss et moi. Et, euh, et en fait, ma boss, qui est quelqu'un de très, très gentil et très timide, euh, on s'est fait en fait euh, démonter par le client euh, pour plein de raisons. Il posait plein de questions, etc. On n'avait pas les réponses. Et pour la première fois, tu vois, je me suis senti... Euh, j'ai l'impression d'avoir perdu confiance en moi en l'espace d'une de, ouais. de, heure d'une heure de conférence, incapable de répondre et ça m'a un peu traumatisé tu vois. Je me suis dit ça en fait j'ai perdu confiance en moi. Euh, je pense que j'avais pas perdu à ce moment là parce que je n'avais vraiment jamais eu confiance en moi, mais, <rire> euh, mais mais en fait ça a vraiment été le tilt Et euh, ouais. pour la période je rentre de cette euh, conférence et j'achète cinq livres sur Amazon, euh, euh, cinq livres sur le bien-être sur euh, je les ai là tu vois c'est euh, Comment, euh, comment convaincre en moins de deux minutes euh, Manipulation et influence, euh, que des livres comme ça, tu vois, en mode, euh, mm -hmm. il faut que je sois une machine, il faut que je me prépare maintenant, euh, c'est plus possible de ne pas avoir confiance. Donc, euh, ce point-là, finalement, tu vois, ça a été vraiment la, la, la descente, alors, je vais vous dire descente aux enfers, mais au final, plus le, la descente vers, vers, vers la liberté. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je, je change de trajectoire.
0: Est-ce que tu faisais déjà un petit peu de photos euh, à l'époque ou pas
1: alors, je faisais pas vraiment de photos. Enfin, si j'en faisais un petit peu en voyage, euh, j'avais commencé à prendre cette… Euh, J'aimais bien le week-end, me dire « allez, je vais shooter un modèle euh, », mais c'était pour moi, tu vois. Il n'y avait pas de contrat pro à ce moment-là, pas d'entreprise. De, 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 c'était vraiment juste pour moi. Donc oui, j'avais déjà commencé la photo puis au moins un, un ou deux ans, facile.
0: Ok. Et comment est-ce que tu en es arrivé, au final, à quitter l'entreprise dans laquelle tu étais en CDI
1: ben, si tu veux, je me suis posé pas mal de questions. Un peu bêtement, euh, quand ça va pas bien, tu dis, bon, bah ça doit être le salaire qui va pas, donc je vais aller négocier. Euh, tu vas négocier pensant que euh, rajouter quelques petits milliers d'euros sur l'année, ça va te faire du bien. Et au oui. final, bon bah on t'arrête tout de suite, euh, on te dit, mon grand, tu vas faire comme tout le monde, tu vas attendre. Et en fait, je me rends compte que au delà même de l'argent, c'est plus du tout ça ma motivation. C'est euh, juste d de, de me sentir un peu libre. Et, euh, et de pouvoir euh, pouvoir faire ce qui me plaît en fait j'ai euh, j'ai la chance parce que je pense que c'est une chance d'avoir bah, deux parents qui sont euh, entrepreneurs euh, mon père a une entreprise dans le VTP ma mère elle est assistante maternelle mais elle en trouve aussi quelque part euh, donc euh, j'ai toujours vu mes parents tu vois, organiser leur journée comme ils le voulaient enfin mon père en tout cas et je me suis toujours dit que c'était un peu ça la liberté sans mmh. savoir toutes les contraintes qu'il y avait aussi mais en tout cas moi d'un d'un point de vue extérieur à l'époque c'était vraiment de la liberté et, euh, et, euh, et je crois que j'en avais besoin à ce moment-là de me sentir libre
0: mmh. Et du coup, quand on était à, à ce, à ce moment-là dans ta réflexion est-ce que tu savais mmh. ce vers quoi tu voulais aller en tant qu'indépendant
1: euh, Absolument pas, absolument pas En fait, c'est ultra naturellement euh, je me suis toujours dit que j'entreprendrais ça je le je savais. Mmh. savais mais je ne m'étais jamais dit que je le ferais aussitôt parce qu'on m'avait toujours dit, il faut quand même que tu aies un minimum d'expérience il faut que tu aies un background il faut que tu saches vers quoi tu vas aller et je ne savais pas du tout, tu vois et, euh, et en fait, si tu veux, ça s'est fait un peu naturellement. J'ai continué quand même de passer des entretiens. Je me suis dit, je vais changer d'entreprise, ça va être bouger. Et plus je faisais d'entretiens, moi moins ça m'allait. J'ai tombé toujours sur des profils qui ne enfin, correspondaient pas. Et je me suis dit, euh, je fais n'importe quoi. Et en fait, un peu naturellement, j'ai euh, un, un, un ancien euh, directeur artistique, ou non, chef de projet, pardon, chez Universal Music. Mmh. Il voit une de mes photos que j'avais pris d'un DJ qui s'appelle MyZik, euh, qui est un ami. Et il me dit, voilà, j'ai vu ta photo de, de MyZik euh, le mois dernier. Moi, je lance, euh, je lance mon label. J'ai un groupe que j'aimerais que tu puisses shooter. Est-ce que ça te tente Génial. Et, euh, et donc, en fait, c'est un peu comme ça que tout est, tout est né, tu vois. C'est euh, ce projet-là qui a, qui a fait que je me suis lancé à mon compte euh, dans la photo.
0: Donc, en fait, et tu t'es lancé en tant que photographe. Tu avais pas non plus quatre ans d'expérience professionnelle dans ce domaine derrière toi, quoi. Ah non
1: non non clairement pas. J'avais j'ai jamais assisté de, à ce moment-là. Hein. J'ai jamais assisté de photographe. J'ai j'ai jamais j'ai pas de photographe dans mon dans mon entourage. J'ai j'ai aucune entre euh, entre guillemets euh, légitimité, tu vois, euh, à, à faire ça. Mais euh, mais c'est arrivé tellement naturellement que je me suis pas posé de questions et du coup j'ai 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 fait ce contrat en fait mais euh, mais non j'avais pas pas de, pas de pas grand pro dans ce domaine en tout cas
0: et du coup c'est là que tu as eu le titre pour euh, démissionner et te lancer euh, ouais, Footime en indépendant et, en
1: fait euh, bah en fait j'avais déjà commencé euh, ma démarche de, de démissionner parce mm -hmm. que en fait je suis un peu comme je c'est un peu bizarre mais tu vois si j'ai trois dossiers à faire et qu'il y en a un qui est le, qui, qui, a la deadline la plus longue. Je vais toujours commencer par celui-là pour me mettre, je sais pas, dans le jus et me dire, putain, là, il me reste plus que deux heures pour faire celui que j'aurais dû faire en premier. Et, <rire> je suis toujours en et du coup, dans ce, dans cette même optique, je me suis dit, bah, il faut que je démissionne et c'est en démissionnant c'est un peu au pied du mur, tu vois, que je, vais, je finirai par savoir que j'ai, ce dont j'ai vraiment besoin, quoi.
0: Ouais, t'avais plus le choix, quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'était devenu une nécessité, en fait. C'était clairement une nécessité. J'avais j'avais un petit peu d'argent de côté, ça reste infime. Mais euh, mais j'avais euh, mais euh, mais j'avais cette envie, en tout cas, de me mettre au pied du mur et de me dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Tu vois, euh, mmh. quelles opportunités ça fera toi
0: Donc, tu as démissionné, tu pas eu de chômage Tu étais livré à toi-même euh...
1: ouais exactement. j'ai pas eu de chômage. Je démissionne, euh, alors, j'ai plus la date exacte, mais du coup, trois bah, mois de préavis, je démissionne en octobre. Mmh. Fin de mon contrat, fin de mon préavis, le... 3 janvier et le samedi 4 janvier, premier projet photo bah avec ce, avec ce label-là en question.
0: Génial. Et du coup, au fil des mois, comment est-ce que tu as euh, défini ton champ de compétences, euh, ton expertise à vendre à tes clients
1: Ça, c'est euh, quelque chose que je continue, en fait, je crois, de, de, de définir parce que euh, euh, la photo, c'est assez large. En fait, au début, j'avais l'impression de rentrer vraiment dans un domaine très artistique basé sur, euh, bah, sur la photo. Donc, la photo, c'est euh, un art, hein, clairement. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Euh, et en fait, moi, je j'ai pas, pas fait les études dans l'art. Donc, je faisais de la photo que j'estimais être de la photo Instagram. tu vois, Donc, de la photo plutôt liée à communiquer plutôt qu'à être exposée euh, en, en galerie. Mmh. Et, euh, et du coup, directement, je me suis placé un petit peu dans un, dans un, dans un moule de photographe business, entre guillemets. Mmh. Euh, et je me suis dit, comment est-ce que la photo aujourd'hui, elle peut rendre service aux entreprises donc c'était assez, assez simple au final aujourd'hui toutes les entreprises elles ont elles ont des réseaux sociaux elles ont besoin de communiquer mmh. euh, les acheteurs et les gens de manière enfin les gens lambda ils ont besoin aussi d'avoir du contenu de plus en plus régulier et donc du coup parce qu'Instagram parce que a infligé ça hein. mais mmh. du coup je me suis dit bah, c'est de la photo de contenu que je veux faire c'est aider une entreprise à développer son, son image de marque au travers de photos prises par par moi même
0: tu fais uniquement de la photo de mode ou tu fais aussi d'autres types euh, de photos
1: Non, je fais, euh, je fais plutôt... Enfin, en gros, on pourrait dire que je fais de la photo portrait. C'est surtout euh, ce que je fais en trio. Enfin, initialement, mm -hmm. c'est du portrait. Euh, et aujourd'hui, je fais de la photo bah, musique, donc pour euh, des, des covers, euh, pour euh, des clips. Parce que de, les, les labels aujourd'hui ont besoin de photos de, 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 de... Les behind the scenes, c'est ce qui fait quasiment plus aujourd'hui. C'est euh, ouais. un peu cette communication... Euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais cette communication où tu vois l'envers le, en, du décor ça plaît énormément ouais,
2: ouais.
1: Euh, donc je fais de la musique, euh, de la mode, la mode c'est euh, vaste, ça peut être donc, la communication sur les réseaux sociaux tout comme ça peut être pour le site, euh, pour le lookbook euh, ou encore euh, bah, c'est tout d'ailleurs <rire> <rire>
2: okay.
0: et du coup avant qu'on qu parle de ton second projet est-ce que tu peux nous dire quelles ont été tes démarches administratives pour te lancer en tant que photographe indépendant
1: Carrément. Alors, c'est un peu complexe. Euh, c'est un peu complexe. À la fois, c'est très simple. Aujourd'hui, chez suis c'est très simple parce que maintenant que c'est fait, c'est derrière moi. Mais ouais. sur le moment, c'est ultra compliqué, surtout dans un… Enfin, surtout, je pense que c'est compliqué partout. Mais euh, en tant que photographe, tu as plusieurs opportunités. Soit tu deviens un artiste, en fait, donc artiste-auteur. Mmh. Ou euh, là, tu dépends, tu dépends euh, de la… Je sais même plus, putain. Je suis très mauvais. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est un, un statut qui est un peu différent, euh, qui, est, qui, est, qui est intéressant parce qu'en en fait, euh, sur les photos, tu as deux types de revenus. Enfin, en tout cas, je, moi, je, de, de ce que je connais, tu en as au moins deux. C'est ton cachet, ton c'est ta, ta prestation, en fait, le prix de ta prestation. Et derrière, c'est tous les, les droits, les droits que, que tu vas céder parce que tu es propriétaire ouais. de tes photos et donc ensuite, tu cèdes tes droits qui vont être plus ou moins importants en fonction euh, de, de la visibilité de ton, ta photo, en fait. Et de l'utilisation qui va en être faite, que ça soit pour la pour de la publicité, pour de la commercialisation, je sais pas si on si on l'imprime ensuite sur des suites, etc. Tu dois pouvoir toucher des commissions sur chacune des ventes réalisées parce que c'est ta photo. Donc ça, c'est un profil qui est ultra intéressant, mais c'est assez long à mettre en place de ce que j'avais compris à l'époque. Et comme je te l'ai dit, moi, ce projet musique arrivait très vite, donc je me suis pas trop posé de questions. Je me suis tout de suite dit, je vais faire un statut auto-entrepreneur. Mmh. Euh, en tant que, euh, au début apporteur d'affaires donc euh, prestation de services aux entreprises et euh, j'ai fait une adjonction d'activité parce qu'en fait il fallait que ça soit un peu plus précis et mmh. donc je suis bah, photographe activité photographique en fait en, en auto entrepreneur. Ok. Donc assez rapide.
0: Super. Et du coup pour euh, la création de ton statut auto entrepreneur ça a été contraignant ou ça a été?
1: Ça a été sur le moment je crois que c'était contraignant. Là je te dis tout de suite, ça a été parce que c'est passé, mais je crois que c'était mmh. chiant, c'est long, tu sais pas où faut aller. Une fois que tu as ton statut, il faut que tu ailles à la chambre des métiers et de l'art. Après on te dit non, ce pas la bonne, il faut que tu ailles là. Euh, je ne savais pas, en fait, j'ai rien compris. Et je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai rien compris. Tant qu'on okay. m'envoie pas de mail, c'est que je, je pense que ça va. <rire> j'ai mon, mon numéro de tiré, euh, euh, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, mais je t'avoue que euh, voilà, j'ai fait ça, c'était rapide, c'était gratuit. Mm -hmm. J'ai appelé une dame un moment parce que je crois que c'était pas clair pour tout le monde. <rire> La dame m'a répondu, elle m'a dit ah, "si si, y a pas de souci". Bon bah là, je peux commencer quoi. Et du coup elle ouais. m'a dit "oui, tu peux commencer". Donc euh, je me suis dit c'est bon. Mais euh, mais je t'avoue que c'est complexe et je découvre tout ça. Enfin, cette partie vraiment euh, administra administration euh, ne serait-ce que tu vois euh, cotisation sociale, euh, déclarer etc J'étais perdu, je comprenais pas j'ai essayé mmh. de, de me faire aider par mes parents mais eux ils sont euh, ils ont un statut de SA tu vois donc c'est totalement ouais. différent mmh. mais euh, mais c'est bien ça m'a ça, ça me permet de comprendre un peu euh, aujourd'hui de découvrir et, euh. mais mmh. c'était un peu complexe hein. c'était fastidieux et quand c'est terminé je peux t'assurer que c'est enfin tu connais sûrement mais est quelque chose ouais, qui, oui j'avais euh, bien <rire> je bien.
0: connais les galères <rire> ouais, ouais. mais je trouve que c'est intéressant de poser la question parce que bah, L'administratif, c'est quand même un, une grosse barrière à l'entrée parce que ça fait peur, que tu as un nombre mmh. d'informations qui est énorme, tu trouves abondamment voir ouais. sur Internet. Mmh. Euh, et puis qu'une fois que tu as ton numéro de enfin, euh, en soi c'est une réalité, les problèmes ne sont pas finis dans le sens où tu as affaire à l'URSAF <rire> tous les mois ou tous les trimestres selon ce que tu as choisi et tout. Donc euh, c'est, je, je peux comprendre que ce soit une barrière à l'entrée à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer en indépendant. quoi. Carrément. C'est intéressant puis... d'avoir... Euh, le retour de quelqu'un qui, qui l'a fait. quoi
1: Exactement. Et puis, chose un peu bête, mais ne serait-ce que le site, c'est auto-entrepreneur euh, donc du gouvernement, il ouais. est moins bien référencé que, euh, que par exemple, attends, je ne sais plus, là, le leader euh, qui, te, euh, qui te fait tes, tes dossiers à ta place. Là. Euh... <rire> euh,
0: Legal Place
1: Ouais, Legal le... Place ou euh, Start. Euh...
0: Ah oui, Legal Start.
1: Legal Start. Les Gastar, c'est le numéro 1 partout, tu vois. Donc, moi, je me suis dit, ça doit être le site officiel. Et en fait, tu fais ton dossier, il te dit 50 euros. Et tout le monde me dit, c'est gratuit. J'étais en mode, oh, mais <rire> qu'est-ce qui se passe Donc, Rien que ça, tu vois, c'est... Euh... Après, quand tu comprends, euh, oui, ça va, mais euh, sur le moment, c'est un peu complexe.
0: Mmh. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que le... ouais ils le savent, hein, l'URSAF, mais euh, leur site est vraiment euh, très... <rire> Déjà très mal référencié et de deux pas très à jour au niveau de ce qui se fait en termes d'expérience de... <rire> ah, digitale, quoi. Donc, euh, ouais. Carrément. Euh, du coup est-ce que tu peux nous parler de à quel moment Rainer est, est entré euh, ouais. on dit comment Rainer ou Rainer
1: Rainer ouais Rainer okay. en fait c'est le prénom René en allemand mais ça se dit Rainer ouais.
0: ok donc à quel moment euh, Rainer est t'as ouais. eu l'idée de Rainer avec euh, ton, ton co Benjamin, ouais. Avec ouais. Benjamin. comment et pourquoi tu as, tu as lancé ça en fait
1: alors en fait c'est euh, là on remonte au bah, premier confinement donc en, en mars euh, mars avril mai quoi mmh. ben, ben il a toujours été là pour moi euh, que ce soit dans la photo je le connais depuis un moment en fait pour revenir vite sur son sur notre histoire lui il avait monté une marque de vêtements à l'époque une petite marque euh, streetwear et on s'était il y avait un ami en commun qui nous avait présenté et j'avais shooté euh, quelques unes de ses pièces et, euh, et j'avais vachement accroché avec le perso qui est euh, qui est pour moi un mec très très intelligent brillant c'est un vrai créatif mais euh, par contre il est euh, il est un peu paumé euh, sur il se pose beaucoup trop de questions en fait tu vois mais par contre quand il quand il te parle tu peux que écouter je sais pas je trouve qu'il transmet quelque chose qui est assez assez fort et mmh. sur le moment je me suis dit ce mec c'est c'est si tu le s'il est bien accompagné il peut faire des merveilles quoi tout se passe, bah, encore une fois, il y a un tilt qui se passe et on, on se retrouve à aller chez notre pote en commun à Rouen. On se retrouve dans le dans le dans le, dans le train tous les deux
2: mmh.
1: et euh, première fois que je parle vraiment que euh, en solo avec lui et là il me parle de euh, il, il lit beaucoup de livres et il me parle de de la de la, 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 la perception du temps tu vois parce qu'on court tous après mmh. le temps etc et il me parle ouais. des, des, des travaux de je sais plus quel monsieur à ce moment-là sur la perception du temps et je trouve ça ultra intéressant et euh, et là, je me dis que mais ce mec-là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble." Et du coup, on devient très, très proche, très pote, mm -hmm. et euh, on a cette idée de reprendre un peu sa marque qui avait laissé à l'abandon, parce que moi, j'ai toujours aimé la mode. Euh, mais pour X raisons, ça se fait pas, parce que, euh, parce que je crois, je, je crois beaucoup au destin, et donc euh, je me dis si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, c'est une heure de mettre, tu vois. Et bref. Donc du coup, tu vois, ça se fait pas pour X raisons. On cherche, on cherche, et à un moment, on se dit "Mais euh, c'est trop dommage. On a, on a beaucoup de créateurs, on a, on a un fichier de créateurs euh, ultra important." On a des entreprises qui ont besoin de créateurs de plus en plus pour faire du contenu, tu vois, donc ça rejoignait un peu la photo. Mmh. Mais on n'arrive pas à connecter les deux ensemble parce que les, les artistes, malheureusement, ils sont ancrés dans leurs, dans leur, dans leurs opinions et ancrés dans leur façon de faire et ils ont du mal à se vendre auprès du grand public. On s'est dit, il mmh. faut absolument qu'on arrive à faire la jonction entre ces deux, ces deux personnes-là. Donc au début, et c'est histoire vraie, on avait créé une société qui s'appelait you Know. c'était une agence qui mettait en relation artistes et entreprises. D'accord. Et, euh, et donc l'idée c'était de prendre des commissions sur bah, un peu comme bah, crème de la crème que tu connais bien ouais. euh, c'est un peu ce, ce délire là tu vois. Mm -hmm. et pareil ça s'est pas fait on a attendu, on a attendu et arrive le confinement Ouben me dit euh... donc, à l'époque je travaillais chez Gerlin, il était mm -hmm. chef de projet e-commerce donc lui il avait vu il avait toutes ces dimensions e-commerce que moi j'avais pas vraiment et il me dit il y a un truc qui marche bien en ce moment en business model facile c'est la marketplace, mm
2: -hmm. tu réunis
1: du monde tu prends des commissions sur les ventes et il me dit je pense que ça peut être un des premiers outils un des premiers leviers euh, qui nous permettent de réunir ces artistes et de récupérer des coms. Mais cette fois-ci, au lieu de les mettre en relation donc avec des entreprises, on les met en relation avec leurs acheteurs tout simplement. Wow. Je lui dit, ultra intéressant. Et il me dit, par contre, c'est encore trop large. J'aimerais bien qu'on se spécialise dans un truc qui me plaît, qui me touche. Donc, c'est lui qui m'en parle. Il me dit, moi, il y a l'upcycling qui me plaît bien. Euh, wow. C'est en train de monter. C'est l'art de, de réutiliser des anciens vêtements pour en faire des nouveaux à, à plus forte valeur. Wow. Euh, transformer une, une, une couette en, en doudoune, par exemple. Et il me dit et ça euh, c'est en train de c'est en train de monter il y a cet aspect écologique qui est intéressant mais surtout c'est en train de tourner plus côté mode que écologique tu vois les gens euh, trouvent ça stylé d'acheter euh, d'acheter ça et il me dit est-ce que on pas d'aller chercher des créateurs avec les réunir sur un marketplace et les, les vendre au, au grand public et donc euh, c'est né euh, pendant le premier confinement exactement le 17 mai donc, euh, dernier jour du confinement
0: super et du coup qu'est-ce qui s'est passé depuis le 17 mai avec Rainart
1: ben, Qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de choses, parce qu'en fait, euh, un peu différemment de ce que comment je m'y étais pris avec la photo, euh, là, on, dé, on, on on décide de faire, euh, pas la wall again, mais on se dit, cette fois-ci, on fonce. En fait, ce qu'on nous a toujours reproché, et moi, ce que je me reprochais, c'était de pas faire. cest tiers dire je vais faire, je vais faire, mais de pas faire. Et là, on s'est dit, il faut qu'on soit proactif. le Les statuts, on verra plus tard, parce que c'est compliqué. Je lui ai dit, Ben, tu me fais la marketplace, tu es capable de le faire, tu es capable de développer le produit rapidement, une fois qu'on l'aura. Ben, on ne pourra plus faire marche en arrière on sera obligé d'avancer. Et donc, du coup, lui, de son côté, il se met à faire le produit euh, qu'il fait en à peine une semaine. Et moi, de mon côté, je lui dis je te ramène des créateurs et on va faire les premiers calls en leur expliquant le, le projet, on verra bien. Okay. Et du coup, moi, je commence à sectionner des créateurs. Et première semaine, on a cinq créateurs qui sont intéressés. On organise un petit un petit zoom avec les cinq créateurs pour pour leur expliquer le projet. Et contre toute attente, ils sont, ils sont ultra motivés. Le projet leur parle bien. Le côté humain euh, leur plaît beaucoup. Et du coup, mmh. de là est né Rainer. Et donc, aujourd'hui, on... On a 50 créateurs sur la marketplace, un peu plus de 600 références vêtements, mmh. euh, des, des, de plus en plus de grosses marques qui vont nous rejoindre. Et, euh, et, et on a fait un pop-up et un showroom en septembre qui nous a permis euh, bah de, de faire un peu parler de nous, de, de présenter nos produits euh, aux, aux acheteurs et à la presse.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, et donc voilà, donc ça a été très vite, mais, euh, mais c'est une aventure qui est, qui est ultra enrichissante.
0: Génial. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien avec ces deux activités
1: du coup comme je te disais j'essaye de partager mon temps alors aujourd'hui c'est la photo euh, qui, qui me fait vivre mm -hmm. euh, donc il faut quand même que j'y accorde une part importante euh, j'ai de la chance c'est que j'arrive à en vivre grâce au bouche pour l'instant mm
2: -hmm. et je
1: pense que j'aimerais que ça continue mais le bouche me permet d'en vivre donc je, je comment ma journée type c'est typiquement euh, euh, là aujourd'hui bah, je, je dois retoucher des photos que j'envoie mm -hmm. à mes clients et puis, dès que j'ai fini la touche photo, je me mets sur, euh, sur, sur Rainer. Donc, euh, mon quotidien, c'est partagé entre… Eux. Je fais plus trop de prise de vue. Tu vois, avant, je me baladais dans Paris. J'allais faire des photos pour moi. Là, un petit peu moins. Si je fais des photos, c'est qu'il y a un projet derrière. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Il faudrait que je continue à shooter pour le plaisir. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, je vais voir des créateurs. On est toujours dans cette optique-là d'avoir plus de créateurs. On, mm -hmm. Il faudrait qu'il y en ait 250, tu vois, pour que ça vienne intéressant. Donc, euh, j'appelle beaucoup de créateurs. Je fais beaucoup de calls. Je vais les voir en direct dans leur boutique. Euh, J'explique le projet. À la fois, je parle photo, etc. Euh, on, a, on, a deux, deux, euh, on a la chance d'avoir deux collaboratrices qui nous aident sur le projet Rainer, de, de stagiaires. Donc, euh, je dois aussi être euh, au quotidien avec elles pour leur expliquer euh, l'émission. Euh, c'est vraiment, enfin, vraiment varié. Quoi. Je shoot euh, des produits. Euh...
0: Ok. Te... Est-ce que tu temps... Est as assez de temps pour faire tout ça ou c'est compliqué <rire>
1: Oui, oui, j'ai. Enfin, de bah, toute façon, tout le monde te dirait qu'il faudrait, pour avancer vite, il faudrait que les journées fassent euh, 72 heures. Mais, euh, mais okay. oui, j'ai, euh, j'arrive à trouver le temps. Je, j'ai, euh, en fait, j'ai la chance de de pouvoir euh, vivre de, de ce que j'aime, donc euh, je vois plus trop ça comme une contrainte. Tu vois, je mmh. travaille beaucoup, c'est vrai, je travaille beaucoup d'heures, mais euh, mais je les compte même pas, et c'est pour ça que en vrai oui j'ai le temps j'ai le temps parce que euh, parce que pour plein de raisons euh, je suis tout seul j'ai pas ma famille à La Poitiers donc là, je suis pas je vais pas pars pas mon temps avec eux enfin je sais pas pas temps mais
0: ça va être <rire> content quand tu vois <rire> ouais, <c 'est> ouf. <rire> ouais.
1: <rire> en plus je te dis je suis très famille au début et là je te dis euh, <rire> pas mon temps c'est clair non clair. non non mais en gros euh, j'arrive à trouver mon temps je je, je marche beaucoup la tout doux comme tout le monde je pense mais euh, mmh. j'ai des tout doux je me dis allez j'élimine euh, ligne par ligne Ouais. Et puis, euh, j'essaye de structurer mon temps pour pour quand même que ça soit équilibré euh, et pour pouvoir toujours avoir en tête que mon, mon métier, pour l'instant, c'est la photographie et, mmh. euh, et comment je peux faire en sorte d'en vivre. Et si possible, comment je peux l'intégrer encore plus à Rainer tu vois, pour en vivre via le biais de Rainer. Mmh, ça serait ouais. une seconde, step me dire je, les clients, euh, soit ils viennent naturellement, soit en tout cas, j'ai pu à, à avoir à, à, à les chercher, même si ça n'a jamais été vraiment le cas. Et mmh. s'ils viennent, c'est des créateurs de mode euh, que, qui sont sur Rainer, donc euh, c'est tout bénéfice pour moi. quoi. Mmh.
0: Ok, euh, tes deux activités se nourrissent, quoi,
1: Ouais, Ouais, c'était vraiment l'enjeu. En fait, moi, j'ai été une, une, une monnaie d'échange pendant longtemps avec les créateurs, c'était de leur dire, mmh. euh, bah, vous venez sur un marketplace, moi, je vous fais des photos parce qu'ils ont tout le monde a besoin de contenu. Et, mmh. euh, et puis, j'étais la, la, la pièce d'échange, pareil, au showroom pour faire venir des influenceurs. On était obligé de leur dire, il y aura un photographe pro qui va vous prendre mmh. en photo et qui vous ouais. enverra toutes les photos euh, direct après. Okay, donc, okay, euh, okay. donc moi ça, ça me fait rencontrer du monde ouais. et euh, puis moi, moi ça me fait du contenu aussi c'est un peu bête mais moi j'ai besoin de contenu pour alimenter mes réseaux tout comme toi tu as besoin de podcast ouais. et donc euh, ouais. je shoot un peu partout et ensuite euh, je poste sur mes réseaux pour, pour ouais. montrer que je suis quand même actif quoi.
0: et du coup tu disais tout à l'heure que hum, arrivé euh, aujourd'hui à vivre de ton activité de photographe ça t'a mm. pris combien de temps euh, pour euh, réussir à, à en vivre
1: euh, ouais du coup j'en vis alors ça a été très rapide j'ai la chance je, moi c'est depuis mon deuxième mois donc euh, depuis le mois de février au final en janvier mm -hmm. je fais ce petit projet là qui me permet pas d'en vivre
2: ouais.
1: euh, mais comme je me dans ma tête je commence à, à me dire ça y est en fait ça va être ton métier parce que mm -hmm. je encore une fois hein, c'était tellement vite que même quand je shoote le projet pour universal là je me dis bon, bah voilà c'est bien tu as eu un petit projet faut que tu trouves du tap à côté tu vois. et en fait je commence à, à me à me dire mais pourquoi t'essaierais pas de le faire à fond euh, j'avais de quoi vivre cinq, aller quatre, cinq mois, tu vois. J'avais une visite de quatre, cinq mois. C'est pas énorme, mais bon, je me suis quand même dit, ça me laisse le temps de réfléchir. Au pire, je retrouverai du taf. Ouais.
2: Euh,
1: et du coup, euh, bah, ce que je fais, c'est que suite à ce, ce projet-là, en janvier, je décide de, donc ça, c'est grâce à Alexis, euh, des podcasts Tribu Indé. Et, euh, en gros, j'avais entendu qu'il disait que dans, il avait un de ses intervenants, je sais plus qui, qui avait fait un fichier, en fait, et qui répertoriait tous les gens qui d'une manière ou d'une autre pouvaient l'aider. Euh, sur euh, sur son business et d'ailleurs ça reprend un peu les codes du du financement participatif que j'avais appris mmh. avec Miguel. Euh, et l'idée c'était de se dire qui peut m'aider et comment tu vois
2: mmh. euh,
1: est-ce que c'est euh, un photographe je connais un photographe ou je connais quelqu'un qui connaît un photographe est-ce que je connais quelqu'un qui connaît des modèles des entreprises qui peuvent m'aider Enfin, tu vois vraiment mmh. tout et et ensuite j'essaie de les contacter en, en directement ou indirectement en leur disant que je suis photographe et que ça serait intéressant qu'on puisse échanger et mm -hmm. donc, je passe en mode proactif, je rencontre beaucoup de monde, je fais en sorte de rencontrer quatre photographes pro, donc via ce réseau-là, justement, des amis d'amis qui me disent « ouais, là, je peux te faire rencontrer tel photographe mm ». -hmm. Et donc, je vais boire des verres avec quatre photographes pro qui sont installés depuis un moment, et j'échange avec eux pour savoir un petit peu comment ils fonctionnent, quel est leur quotidien, et j'essaye de prendre le, le, le positif de chacun et de voir comment est-ce que moi, je peux réussir à, à sortir mon épingle du jeu, quoi. Et donc, euh, et donc voilà comment je m'y prends, et février, euh, bah, le bouche-à-oreille fait bien son travail, j'ai j'ai direct un gros projet qui me permet d'en vivre. Euh, à ce moment-là, un cabinet d'avocat, donc pas, pas glamour, mais, euh, mais en tout cas, ça me permet de me dire, ok, si en deux mois, j'arrive à, à me verser un salaire, peut-être qu'avec euh, du temps, euh, ça peut être... Mmh.
0: C'est intéressant cette approche euh, quant, à, quant à différents projets. J'en discutais avec un proche il n'y a pas longtemps, qui, euh, qui lui est directeur euh, artistique, euh, slash euh, artiste, et, ouais. et, des, des fresques, etc. Et, euh, et on discutait du fait que, bah ouais, des fois pour commencer son activité, on prend des clients un peu moins glamour dans des secteurs qui nous font moins rêver, etc. Mais et du coup, ça mmh. permet de d'avoir du temps aussi euh, pour aller démarcher des euh, entreprises qui nous font plus rêver, qui correspondent plus euh, euh, aux clients euh, idéaux avec lesquels on aurait envie de collaborer, et aussi mmh. d'avoir du temps sur les projets, les side projects euh, qui, euh, qui permettent d'avoir de la visibilité, de développer un projet long terme euh, qui fait plus de sens pour toi, etc. Donc, ça peut être aussi une bonne stratégie que... Euh, au début de d'accepter de travailler avec des gens qui nous font moins rêver mais qui sont là euh, pour, euh, ouais, pour pouvoir nous, nous rémunérer et nous mettre le pied à l'étrier de cette activité indépendance quoi donc, ouais.
1: exactement ouais en fait pendant longtemps j'étais bloqué parce que bah, on t'apprend enfin, en cours on t'apprend le marketing mm
2: -hmm.
1: on t'apprend l'image que tu transmets etc et donc tu fais attention à ce qui tu prends tu fais attention à tout ça et après coup, tu réfléchis et je me suis dit Justin, t'as à peine 1000 abonnés sur les réseaux, tu viens juste de commencer, la question d'image euh, de ton entreprise, elle n'est pas enfin ça n'existe pas, tu vois l'image, tu ouais. la crées ou tu 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 parles d'image quand t'as des milliers de followers, quand t'as des millions de enfin quand il y a un enjeu. Et donc là, je me suis dit, en fait, faut tout prendre, tu vois. faut tout prendre, il faut essayer. Il fallait que j'essaye je, je, et que j'élimine, tu vois. Autant je peux tomber sur un truc qui me plaît, autant sur un truc qui me plaît pas, mais au moins, je le sais.
2: Mmh. Et donc,
1: euh, j'ai vraiment décidé sur cette année de tout faire. J'ai fait vraiment des projets, mais de, de toutes sortes de projets. Je voulais pas me fermer de barrières. Toujours en me disant, de toute manière, si ça ne le fait pas, bah, tu le sais au moins et ça ne fera pas ça à rien parce que, je ne sais pas, mais les avocats, ça m'a mis de rien permis d'avoir un peu d'argent, qui m'a mmh. permis d'investir dans un objectif qui te permet d'aller chercher les plus gros clients derrière, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai toujours trouvé trouver le côté positif dans, euh, dans le, entre guillemets, l'échec, qui n'est pas un échec, mais l'apprentissage que j'avais ouais. eu avec telle ou telle expérience.
0: Mmh.
1: Donc, c'est un peu comme ça, tu vois, que j'ai réfléchi.
0: Ouais, trop bien, trop cool. Et, euh, et tout à l'heure, tu me disais en off que tu n'aimais pas le mot « freelance ». Pourquoi
1: ouais, ouais. Alors, j'ai, euh, je trouve que ça fait, alors c'est, c'est mon opinion, hein, mais c'est, ça fait très euh, péjoratif dans le sens où le côté freelance, même s'il y a cette notion de liberté, je trouve ouais. qu'il y a, un... la liberté, faut faire attention parce que ça peut être aussi vu très, enfin, euh, ça peut être vu euh, négativement en mode le mec, il, il va un peu partout, il va par-ci par-là, mais il a pas ouais. vraiment de, de, de mission propre, tu vois. Moi, je préfère ouais. dire que je suis entrepreneur ou euh, que j'ai, j'ai mon entreprise euh, euh, dans, dans la photographie parce mmh. que sinon je sais pas ça donne l'impression qu'en fait c'est en tant que freelance es un individu qui dépend de clients enfin, euh, de grosses boîtes alors qu'en vrai moi j'ai ma boîte et euh, je vais chercher des clients euh, pour euh, pour enrichir euh, mes compétences et euh, etc tu vois et donc je trouve ouais. que cette notion de freelance elle est un peu trop euh, je sais pas
0: mmh. Mais elle est, elle, est euh... bah, elle a été très marketée euh, ces dernières années mmh. et, euh, et je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve qu'on en a fait des caisses sur le côté liberté là mmh. où on n'a pas du tout parlé des contraintes parce que être à son compte aussi, ouais. aussi énormément de contraintes en fait carrément qui <rire> euh, sont compensées par un mode de vie qui est peut-être plus, euh, plus dans l'adéquation avec ce qu'on est, ce qu'on recherche etc mais faut pas oublier que ce n'est pas que de la liberté <rire>
1: non complètement ouais complètement et puis même je sais pas, alors je sais pas toi mais freelance ça me, ça me donne vraiment le sentiment que c'est euh, toi qui as besoin d'une entreprise et c'est pas l'entreprise qui a besoin de toi. Enfin, moi, c'est ce que ça me... Tu vois, mmh, c'est... Ouais,
0: ouais. ouais c'est intéressant.
1: Euh,
0: moi, ça que... pas ça, mais je peux, peux le comprendre, puisque il y a... Mais c'est aussi euh, toutes ces plateformes de, de freelance qui ont... Enfin, euh, de c est, c est marketplace, de freelance qui ont euh, aussi euh, marketé cette, euh, ce monde ouais. comme ça. Où, oui, euh, ça ouais. en gros, entreprise, avez-vous besoin d'un freelance On en a un paquet, pioché dedans, tu vois.
1: C'est exactement ça, tu vois. Moi, ça, je je suis pas fan tu vois
0: <rire> ok ok non mais c'est intéressant et puis peut-être que toi aussi c'est un peu réducteur par rapport à ce que tu fais dans le sens où t'as ton activité de photographie de l'autre côté as Rainer qui, te, qui est un projet long terme mmh. euh, avec lequel vous avez envie de faire une vraie euh, entreprise ouais. personne, euh, donc, euh...
1: Mmh, non c'est ça non mais c'est ça et puis tu l'as dit euh, les, les grosses plateformes euh, se sont un peu euh, apprivoisées le terme euh, freelance et donc moi j'ai pas envie d'être assimilé tu vois euh, à ces profils que je respecte tout à fait parce que euh, moi, j'ai eu la chance, ça, 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 ça s'est fait au bouche à oreille. Mais pour certains, tu es obligé d'aller sur des grosses plateformes comme ça. Ouais, ça ouais, mmh. euh, oui, mais
0: des moi, je n'ai jamais été
1: dépendant à, à tout ça et je ne veux pas être assimilé à, à ces plateformes-là. Mmh.
0: Ouais, ok. Ouais, moi, honnêtement, je les, je les ai utilisées. Je ne les utilise pas en ce moment. Mais euh, ouais. je les ai utilisées et j'ai travaillé pour l'une d'entre elles euh, que, que j'aime beaucoup. Et, euh, mmh. et je sais que quand on est indépendant sur euh, certains secteurs, ça peut être un très bon pied à l'étrier aussi. Donc, euh...
1: Mais carrément. Et puis ouais. j'entends dans les différents podcasts tout le monde dit que ça représente quand même 20-30% de leur chiffre d'affaires annu enfin, annuel, donc c'est ouais. quand même pas négligeable. vrai.
2: Ouais. c'est
1: clair. Mm. Euh, mais en plus c'était un peu bête parce que je te dit juste avant que je, je me suis pas fixé de, de, de limite et que j'essaye tout, mais ça ouais. euh, j'ai jamais fait.
0: Mm. Oui, parce Alors, que t'en avais pas le besoin euh, jusque-là quoi.
1: Tout à oui, aussi, aussi. Ouais. Tant mieux quelque part. Ouais, ouais
0: c'est clair. Sûr. Et du coup. En cette année euh, un peu mouvementée, l'année 2020, <rire> euh, est-ce que tu dirais que ça a été un obstacle à ton lancement euh, en tant qu'indépendant
1: mmh, Non, je pense pas. Je pense pas euh, parce que euh, parce qu'en fait, tu sais, tout le monde sait quand tu entreprends euh, la première année, c'était dans une période test quoi. Tu mmh. même si tu fais du chiffre, etc. Tu tu, tu te testes toi, comme tu l'as dit, tu tu définis ton champ de compétences, euh, tu fais ton réseau en fait sur ta première année. Et mmh. donc euh, je pense que c'était intéressant de j'ai toujours fonctionné comme ça de de démarrer sur la pyramide qu'il puisse avoir tu vois commencer vraiment au fond du trou se dire de toute façon même là j'en ai peut-être chier c'était dur mais ça peut être que plus beau derrière tu vois enfin je trouve du bon hein. et du coup j'ai toujours j'ai toujours vécu comme ça les choses typiquement bah quand j'allais travailler euh, moi je travaille depuis mes 16 ans euh, euh, les étés tous les étés tu vois mm
2: -hmm. et
1: euh, et au début je travaillais chez mon père donc dans le BTP et euh, et, et, et c'était vraiment dur tu vois, physiquement psychologiquement c'était super dur parce que parce qu'il bah, m'en faisait bavé, tu vois. J'étais le fils du mmh. patron et il fallait que je travaille, quoi. Mmh. Et, euh, et c'était très dur. Et dès que j'allais sur un, dès que je, un... Un peu plus tard, après, je me suis mis dans des missions intérim je travaillais chez DHL, etc. Où c'était vraiment, mais simple, tu vois. Enfin, je trouvais ça ultra simple. Mmh. Et les gens, je voyais, ils prenaient leur pause rapidement. Moi, je venais juste de commenter. Et ils étaient là, mais il faut faire des pauses et tout. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, le fait d'en avoir bavé dès le début, ça te... ça, te, te, ça Ouais, exactement. C'est plus robuste. Mmh. Et donc... Euh, je l'ai vécu comme ça de toute façon, t'as pas le choix. Euh, C'était une année de merde. Ouais. Je, ça sert à rien de se, se lamenter. Je me suis juste dit bon bah voilà, comme d'habitude, j'en ai chié au début euh, pourvu que les années d'après ça soit plus beau, quoi. Mm -hmm. Donc ouais. euh, non, j'ai pas, j'ai pas, euh, ça pas été dur et surtout ça m'a permis de. C'est aussi grâce à ça que et, et c'est cette année qui nous a quitté avec Ben pour qu'on qu lance, euh, qu'on lance Rainer. Donc euh, donc non, ça a été une année euh, que j'ai pris comme, comme 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 elle est venue. C'est sûr que j'aurais préféré euh, pouvoir faire des photos plutôt qu'être confiné cinq mois de ma vie, mais, euh, mais j'ai pu me concentrer sur d'autres trucs.
0: Mmh. Mais je trouve que cette question, elle est particulièrement intéressante pour toi, dans le sens mmh. où tu as une activité qui demande de voir les sujets, les produits et tout en physique pour pouvoir les shooter, quoi.
1: Carrément. Bah, pour la partie photo, euh, oui, c'est sûr, c'est chiant, tu ne peux plus faire de, de shooting. Mais mmh. pour la partie Rainer, ça a zéro impact parce que je pense justement que c'est le type d'entreprise, c'est des business models un peu nouveaux, enfin un peu nouveaux, qui, euh, qui en tout cas, sont nés avec, avec justement ce Covid dans le sens mmh. où le Covid a, a changé un peu les règles du jeu, maintenant ça va être full digital donc Rainer aimait un peu de tout ça on, on s'est dit comment est-ce qu'on peut réussir à créer un modèle qui soit viable
2: mmh. avec
1: ces contraintes-là que le Covid nous a à ce moment-là euh, infligées quoi. donc euh, on n'est pas impacté directement puisque euh, bah, nous on est 100% digital, c'est une marketplace donc euh, tout le monde peut acheter sur internet on n'a pas besoin la boutique physique, tu vois. Donc, euh, de ce côté-là, tu vois, ça a pas… Au contraire, ça nous a même aidé à, à, à roder notre business model.
0: Et du coup, euh, quel serait ton conseil ultime à quelqu'un qui aurait envie de se lancer en indépendant en 2021
1: euh, Alors, c'est euh, un peu bête, tu vois, mais c'est… Euh, quand j'étais en, en licence, il y avait des professionnels qui venaient, pareil, on leur demandait cette question-là et ils sortaient toujours des phrases en mode… Bah, il faut que tu sois heureux, il faut que tu fasses ce qui te plaise, tu vois, des trucs comme ça, j'étais là en mode oui, non, merci mec, mais euh, il mais faut que je puisse en vivre quand même, tu vois. Et en fait, ils avaient juste raison, euh, ils avaient juste raison, c'est à un moment réussir à, si tu si tu te sens pas pleinement heureux dans ton travail, te dire, euh, dire bah, qu'est-ce qui me rendrait heureux, déjà réussir à conscientiser le fait que ça va pas bien, tu vois, ça déjà ouais. c'est super dur, il euh, y en a beaucoup qui vont, dans, même dans mes proches, il hein, y en a beaucoup qui sont pas heureux, mais qui ont du mal à conscientiser le fait qu'ils sont pas heureux, tu vois. Euh, et donc je dirais c'est euh, déjà euh, conscientiser le fait que tu vas pas bien si tu vas pas bien. Hein. Mmh. Euh, et si tu vas bien c'est euh, c'est de faire en fait c'est vraiment juste de faire d'arrêter de se dire je vais faire ça je vais faire ça je, je vais le faire c'est juste fais-le tu vois va rencontrer les gens pense pas que parce que il a une entreprise euh, il soit inatteignable et il n'est pas envie de te parler
2: mmh. tout le
1: monde est tout le monde a un côté humain on a tous envie d'entendre parler les autres et euh, et fais-le organise-toi mais euh, te pose pas de questions euh, si tu sens que c'est ça, bah, essaye. Et puis, euh, ouais. puis bah, pff, voilà, tu, si c'est pas ça, tu élimineras. Tu te diras, bon, bah, c'est pas ça, je vais essayer autre chose. Donc, euh, voilà, c'est fait. Arrête de dire que tu vas faire et, euh, et fait. C'est un
0: bon conseil, je trouve. <rire> Parce que quand on... Enfin, quand on a des idées en tête, on peut tous mm. imaginer, alors que faire, c'est se confronter à la réalité. C'est euh...
1: ça, ouais. Et puis, ouais. Tu, sais, tu te dis souvent, je, je vais le faire, mais il faut que ça soit parfait. Il n'y a pas de boîte parfaite, y a... rien n'est parfait ça Sera jamais parfait, tu vois, et tout le monde te le dit. Ça aussi, c'est une phrase euh, les entrepreneurs ils disent tous euh, si tu attends la perfection, euh, laisse tomber, tu sortiras jamais ta boîte. Et euh, ils ont pas tort parce qu'en fait, la perfection elle se construit avec les erreurs, justement, que tu vas faire. Mmh. Mais, euh, mais pour ça, faut les faire. J'ai ouais. dit le mot faire au moins 24 fois.
0: <rire> Donc, le mot d'ordre, <rire> le conseil ultime.
1: Non mais ouais c'est ça en vrai c'est juste passer euh, proactif t'as ton projet photo par exemple euh, t'as as, t as, t as un, un influenceur ou un photographe qui t'a toujours impressionné va lui parler demande-lui pose-lui des questions euh, comment il s'organise est-ce euh, que tu peux le rencontrer tu vois, rien que ça, tu vas passer une étape parce que euh, il va vouloir t'aider. Il va te donner un nom qui va te débloquer une situation, etc. etc. Quoi.
0: Et du coup, j'ai une dernière question pour toi, Justin, euh, qui est ouais. euh, une question que je pose à tous mes invités. Euh, C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais euh, trois personnes, trois proches, euh, trois personnalités ou entrepreneurs pour te conseiller tout au long de ta carrière. Qui est-ce que tu mmh. mettrais dedans
1: tout à l'heure en off, tu m'as demandé si j'avais préparé l'interview. C'est à vous que ouais. c'est la seule question que j'ai préparée, okay. <rire> parce que euh, je savais pas trop. Est-ce que, est-ce que je peux avoir un joker et te dire deux réponses, enfin, deux boards Parce qu'en fait c'est trop dur. Alors je vais dire le board, le board un peu stylé. Euh, que tout le monde a envie d'entendre, d'entendre, je pense. c'est <rire> euh, moi, je mettrais, euh, je mettrais Elena situation, la youtubeuse de Hm. parce
2: que euh,
1: elle a trop d'énergie, elle est trop forte, et et je trouve qu'elle est emblématique de cette nouvelle génération, la génération Z, qui qui a un peu peur de rien, qui est consciente que le monde va pas très bien, mais qui fait quand même, euh, qui essaye de, de... moi je l'appelle la génération pensement tu vois. Rien ne va, mais on n'a pas envie de se plaindre, on va essayer de faire et puis on verra bien. Mmh. Et typiquement elle, c'est une fille, tu vois, qui elle fait, tu vois, elle est proactive, elle dit un mmh. truc, elle le fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle peut euh, paraître. Ouais. Euh, ensuite, je mettrais, euh, alors là, pareil, ta chute d'onymade va baisser. Je vais mettre un, un footballeur qui n'est pas trop aimé, mais moi, je le kiffe, c'est Olivier Giroud.
0: <rire> alors moi, j'ai une culture footballistique équivalente à 0 donc je ne connais pas la réputation d'Olivier Giroud. <rire> mais...
1: ben, en fait, euh, si tu veux, c'est un grand, un grand attaquant, pardon pas forcément athlétique, qui met pas, euh, qui, met, qui met pas des petits ponts partout, qui fait pas des dribbles, c'est pas spectaculaire, mais par contre c'est euh, efficace et surtout il est énormément décrié, mais à chaque fois il répond présent et donc je dirais que si je le, si j'ai besoin de conseils, c'est plus sur sa, sur sa capacité tu vois à encaisser les coups et à continuer d'être là malgré euh, malgré les malgré les les, les échecs. Donc, c'est okay. plus pour ça, tu vois, que je le trouve intéressant parce que je suis per... enfin, je suis conscient que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, tu vois. Et euh, okay. et, euh, et donc, tu peux pas te permettre de, de baisser les bras à chaque petit euh, chaque petit problème. Et lui, okay. euh, pour le coup, euh, il a tellement eu de problèmes dans sa carrière que je trouve que c'est intéressant euh, de s'accompagner ce genre de profil. Et ensuite, il faut quand même un petit leader, un mec qui a de l'expérience. Je mettrais soit euh, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, Mmh. soit Elon Musk de Tesla qui pour moi ouais. sont des profils intéressants parce que c'est des toi c'est des attaquants ils ont ils ont une stratégie en tête
2: mmh. et,
1: euh, et ils foncent un peu pour pour y aller et je trouve que c'est cool parce que je suis un peu comme ça quand j'ai une idée tu vois même si elle peut paraître farfelue j'ai vraiment envie de la défendre
2: mmh. et, euh,
1: et je suis prêt à, à prendre des risques euh, pour euh, pour que ça marche donc euh, ils sont un peu dans dans cette dans ce idée là Marc Simoncini euh, quand tu lis son livre ou quand tu, tu l'écoutes euh, bon après c'est romancé mais il te dit que à l'époque il peut vendre mythique pour euh, 2 millions de francs il, il le sent pas tu vois donc il décide de pas le faire et t'apprends que six mois après il la vend pour 500 tu vois
0: donc euh,
1: donc je trouve ça intéressant le flair un peu de
0: voilà. J'aime bien ce premier board euh, <rire> Lena, Lena Mafouf, Elon Musk.
1: <rire> de ouf et Olivier, euh... n'oublie pas Olivier Giroud s'il te plaît. Olivier,
0: ouais non Olivier c'est vrai. Malheureusement je je le très je connais très peu. ne le Connais
1: pas. Bah, bah je me vais mettre une photo de lui. Je,
0: oui mais Je vois oui. tout ça parce que j'ai quand même euh, fait partie des... de des fêtes pour la coupe du monde donc je sais ben oui. qu'il a été dans le <rire> je sais qu'il a il été, été là dans il le... était là ouais. il a
1: pas marqué de but tu vois là encore il était là il a fait tous les matchs il a bien joué il a pas marqué de but du coup il a été vachement décrivé mais bon
0: et vous avez un deuxième une deuxième proposition ouais de
1: bord. ouais mon board mon board le, le board parfait tu vois et c'est celui que j'ai actuellement au final ça serait vraiment bah, mon père et ma mère ma... mm -hmm. c'est la vérité quand quand ça va pas c'est eux que j'appelle mm -hmm. ceux qui me donnent des conseils et puis ma sœur ma grande sœur qui euh, que j'ai toujours euh, je sais pas ça a, être, ça a toujours été mon modèle elle, elle travaille très bien elle a fait des grandes études elle est dans une grande entreprise elle a un grand poste et je me suis toujours dit comme je t'ai dit je suis très famille
2: mmh. et,
1: euh, et c'est le board idéal parce que c'est un board très équilibré on se connaît bien on a chacun notre domaine de compétences mmh. et, euh, et c'est aussi pour ça euh, qu'aujourd'hui pour moi ça marche alors pourvu que ça dure mais c'est aussi grâce à eux, tu vois, qu'aujourd'hui qu j'arrive à vivre de ma passion et à me faire kiffer sur des projets tels que Rainer. Donc, euh, pour rien au monde, tu vois, je voudrais un autre board que, que celui de, de ma famille. Trop bien. Voilà.
0: Une belle, une belle conclusion, je trouve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021
1: Bah, écoute, 2021, ça va être une année chargée. Là, on va partir en repos un petit peu, mais euh, écoute, bah, continue d'avoir des projets euh, photo parce que euh, je prends énormément de plaisir en fait à faire de la photo, alors que. Quand j'ai commencé la photo, c'était devenu un peu. J'avais eu cette période où c'était mon métier, donc je prenais plus ça comme plaisir. Là, c'est revenu un peu grâce à rainer Donc, continuer de shooter pour des marques, si possible à l'étranger, même j'aimerais bien aller un peu à l'étranger shooter mmh. euh, ouais, pour des pour des marques. Ouais, ça serait cool. Et puis bah pourvu que bon, rainer continue son petit bout de chemin euh, avec des pop-ups qui vont ouvrir, euh, des grosses marques qui vont arriver, euh, des, des, des collaborations, enfin. Voilà, continuer si je fais la même année que 2020, je suis très content en vrai.
0: Trop bien. Où est-ce qu'on peut te suivre euh, sur les réseaux sociaux
1: Alors sur les réseaux, moi c'est sur euh, Justin CHRN sur euh, Instagram, c'est mmh. là où je suis plus actif, Justin Chiron sur LinkedIn pour euh, pour tous mes projets photos que je mets un peu en avant
2: mmh. et,
1: euh, et ensuite mon site justinchrn.com sur lequel euh, je mets toutes mes photos, tous mes tous mes tous mes shootings et puis bah rayner-obstaking.com. Euh, si, si on veut faire des cadeaux de Noël ou si, on sera enfin, en février, mais si on veut se faire plaisir en achetant une belle pièce de mode et qui en plus derrière est upcycling, ou même euh, offrir des cadeaux, c'est l'endroit.
0: Super, trop bien. Bah, merci beaucoup, Justin, pour euh, ton témoignage et, euh, et plein de succès à toi pour euh, 2021.
1: Bah, merci, euh, merci beaucoup, Léa. Et puis, bah, je te souhaite exactement la même chose parce que tu es dans le même cas, de, même cas que moi au final. Et donc, euh, on, espère, on espère que toi aussi, Tilt va, va continuer euh, son, son ascension, qui, euh, que je suis de près. Mmh. Et, euh, que, et je te souhaite plein de bonheur pour tous tes projets euh, à côté euh, pour 2021.
0: C'est gentil. Merci beaucoup.
1: À bientôt. À bientôt. Merci
0: beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt. Si vous avez en tête de vous lancer en freelance bientôt, j'espère qu'il aura pu répondre à vos questions et vous apporter quelques pistes de réflexion et stratégies intéressantes. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors si vous êtes sur iPhone ou sur iPad, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide beaucoup à faire connaître le Tilt et à le mettre en avant sur la plateforme. Si vous êtes sur Android, vous pouvez également m'envoyer un petit message directement sur mon compte Instagram, at c'est toujours un plaisir de vous lire. À bientôt